0: Encontro agora é domingo às 11. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, né? E a... A... Jesus está tendo um encontro muito interessante, né, com a, a mulher samaritana. É... é muito curioso isso. Eu estou sempre voltando, né, na meditação desse texto aí, porque é interessante, porque eu tenho compartilhado com os irmãos que o Evangelho de João... A gente já falou sobre isso muitas vezes, mas é sempre bom falar. O Evangelho de João ele traz o significado, né, a, a, a significação... Pelo, pelo caráter espiritual do ministério de Cristo. Então, enquanto os outros evangelhos falam dos, do, do, do caráter humano... Né, o Marcos fala do serviço, o Lucas fala da humanidade o Mateus fala da autoridade dele como rei de Israel como filho de Davi o evangelho de João traz a, 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 a identidade de Jesus pelo seu caráter espiritual, tanto que ele é apresentado já como filho de Deus, ele não tem no evangelho de João ele é apresentado de acordo com a sua genealogia espiritual né? como o verbo que estava com Deus desde o princípio, isso é essencial para a nossa vida porque essa, essa identidade plena de Cristo é também a nossa identidade. Então, eu tenho que compreender também a minha identidade a partir da identidade de Cristo. E é o Evangelho de João que explica isso muito bem, porque ele fala, olha, todos quantos o receberam, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do e ele deu a sua vida para formar outros irmãos. Então, o Evangelho de João ele é rico nessas figuras que falam da perfeita comunhão entre nós, os filhos de Deus, e Cristo. Então, que não é uma relação de, de estar, é uma relação mesmo de ser. Né? Somos... Cristo com Cristo, em Cristo, por Cristo, para Cristo. Então e aí, Tanto é que ele fala lá, eu sou a videira verdadeira, vocês estão usando. Aquele que está em mim, aquele que está ligado, aquele que comunga comigo a mesma natureza, esse dá muito fruto. Mas aquele que eventualmente está, mas não tem comunhão de natureza, esse é cortado. Então é lá nesse Evangelho de João que ele vai falar... Desse, dessa ligação de comunhão de natureza, que não é uma questão de estar no mesmo espaço físico, tempo, mas é uma, uma relação de ser. Então, é o, é o evangelho que vai tratar disso. Por isso, esse evangelho é único na sua narrativa, porque ele, ele elencou, ele identificou é, circunstâncias, situações específicas para trazer essa pedagogia. Tanto é que esse episódio da mulher samaritana só está no Evangelho de João. Né? A transformação de água em vinho, que é uma coisa que está num estado e depois ela é transformada na sua essência. Então, assim, é algo que estava água, mas agora é vinho. Então, Ou seja, sem mudar de endereço, sem nada, há uma transformação. As características, né? o aspecto, tudo é transformado. Então, é só no Evangelho de João que nós temos a conversa de Jesus com Nicodemos. que Jesus está esclarecendo, Nicodemos: não é o lugar para onde você vai, é a pessoa que você se transforma, é nascer de novo. Porque eu, o, 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 o Nicodemos queria saber qual é o endereço do reino dos céus, onde é que fica o reino dos céus e como é que eu posso entrar? Né? E aí Jesus diz, olha, tem que nascer de novo, porque isso não é uma coisa que você alcança de maneira física, né? mas você tem que ser transformado. Então, quantos receberam, receberam o poder. E aí o próprio evangelista diz, e não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade, das metodologias. Então, as estruturas humanas não são capazes de produzir isso. Né? A substância humana não é capaz de produzir isso, mas a substância espiritual é capaz de produzir esse homem. Então, o evangelho de João vai trazer essa originalidade, né? esse entendimento que nós nascemos lá na eternidade. Por isso que Jesus diz, quem me ouve? Quem me ouve? Aqueles que meu pai me deu, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, o evangelho, a comunicação do evangelho, isso tem que trazer paz ao nosso coração. Isso tem que trazer uma profunda confiança, né? Nos processos de Deus, a gente também não ficar apavorado. A gente fazer tudo o que a gente tem que fazer de todo o coração, de todo o entendimento, entregar tudo o que a gente tem para entregar espontaneamente, mas não ficar também controlando a entrega para aquele que mereceu mais ou menos. Então, onde Deus te colocar, você entrega tudo que você tiver que entregar. Porque quem vai ouvir? As ovelhas vão ouvir. Então o evangelho não é para transformar um cabrito, às vezes a gente passa a vida toda aí tentando transformar um cabrito em ovelha, não, entrega o que você tem para entregar, o cabrito vai dar uma resposta, a ovelha vai dar outra, então o evangelho é para que as ovelhas parem de pensar que é cabrito, mas o evangelho não vai fazer um cabrito pensar como ovelha. Então, o evangelho é para libertar aqueles que têm ouvidos para ouvir. Agora, tem muita gente que vai usar o evangelho como um cabrito, usa tudo que você dá para isso. Se você der uma lata vazia, o cabrito come. Se você der o conteúdo da lata, ele também come. Se você der a, a, a lata com o conteúdo, ele come os dois. Então, o cabrito come qualquer coisa. Ele come a embalagem, ele come o conteúdo e ele come tudo junto. Porque o cabrito se alimenta de qualquer coisa, mas a ovelha não. Então, não tem que ficar produzindo preocupado em convencer cabritos. Nós temos que nos ocupar em ensinar ovelhas. Aí, como eu não sei quem é ovelha, quem é cabrito, o que, é que eu faço? Em todo lugar onde eu chego, eu entrego espontaneamente o que eu tenho para entregar, porque eu estou fazendo a minha entrega né, cumprindo o propósito de Deus, porque eu estou entendendo que essa é a minha origem. Eu, eu faço parte lá dessa palavra encarnada. Deus falou isso para Jeremias. Deus falou para Jeremias, e falou assim, Jeremias, antes que o mundo fosse criado, eu conheci você. Antes de você começar a ser formado no vento da sua mãe, eu te chamei, te dei um nome, coloquei um propósito na sua vida. Então, o Evangelho de João está trazendo isso para o nosso entendimento. Então, eu tenho que me identificar com Cristo, identificar que a é minha origem. Quando eu encontro, quando eu tenho essa revelação de Cristo... Isso, isso transforma a minha referência de origem, porque agora eu entendo que eu estou lá na eternidade do propósito de Deus, eu sou essa pessoa com ele. Então, o evangelho de João ele é, ele é, ele é abundante, ele é nesses exemplos. Só o evangelho de João que tem a ressurreição de Lázaro. só o evangelho de João que tem Jesus lavando os pés dos discípulos. não tem nenhum outro evangelho. Essa narrativa é única. Né? Só o Evangelho de João fala da promessa do Espírito Santo, eu vou embora, mas vou enviar o meu Espírito, ele estará convosco para sempre, para nos ensinar. É só o Evangelho de João que tem essa, essa palavra que diz, é, é, eu vou, mas eu estarei com vocês, eu estarei em vocês até a consumação de todas as coisas. Né? Então, assim, esse entendimento, né? Jesus fala isso lá no Evangelho de Mateus, mas... Jesus fala no Evangelho de Mateus e ele deixa assim, é, não deixa esclarecido, né? Ele diz: Olha, e eu estarei convosco até a consumação de todas as coisas. Mas no Evangelho de João ele diz assim: Eu enviarei, o meu Espírito estará. Então ele fala: Como é que vai ser essa, essa presença? Essa presença não vai ser uma presença qualquer, é o Espírito dele. E ele diz: Eu enviarei o meu Espírito para ele sair em vocês, para que assim como eu e o Pai somos um, vocês sejam um em nós. Coisa tremenda. Por que, que nós estamos falando isso? Porque aí, nesse texto da Mulher Samaritana, quando Jesus está fazendo essa, essa iluminação do entendimento, e ele está pegando quem para fazer isso? Ele está pegando a Mulher Samaritana, que é interessante a Mulher Samaritana. A Mulher Samaritana é essa pessoa que está entre, né, ela está entre o que seria um, um total ignorante, que é o gentio, e está entre o que deveria ser um profundo conhecedor, que é o judeu. Então, ele é o samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano é esse povo né, na fronteira entre o que seria o, o, o lugar primeiro da revelação e o lugar. Então, é o, o samaritano é, Deixa eu de o nosso coração aqui, para gente entender como uma figura pedagógica. O, o samaritano é como se você estivesse cruzando uma fronteira entre aquilo que é o, o, o deveria ser o mundo espiritual conhecido, conhecido e aquele que ainda não é o conhecido. Por isso que Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas, é em Jerusalém e Judéia. O que é Jerusalém e Judéia? É o núcleo. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Então, onde é que entra Samaria? Samaria entra nesse, nesse, nesse lugar fronteiriço, entre o que é o mundo gentílico lá, que... que vive a sua religiosidade lá é, é, intuitiva né, ou instintiva, até mais instintiva, e aqui o mundo né, espiritual, judaico que vive a sua espiritualidade mais intuitiva, mais elaborada e aí às vezes a gente é essa pessoa, né, nós somos a pessoa na fronteira, na transição então, e a gente está vivendo um momento de transição agora, então Jesus está trabalhando uma, uma ressignificação dos conceitos dessa pessoa no lugar da transição para que haja uma compreensão, para que haja uma profundidade maior de entendimento. E aí ele diz assim, ó, mulher, presta atenção, João capítulo 4, verso 21, mulher, ouve, isso aqui como Jesus estivesse falando assim, igreja, porque a igreja é uma mulher, né? A igreja é essa mulher. Então Jesus disse assim, igreja, acredite no que eu vou dizer para vocês. Ela viu a relevância disso nesse momento agora acredite, eu vou dizer para vocês vem a hora e que não é nem nesse monte esse monte onde? Samaria e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai vocês adoram o que conhecem mal os judeus, nós, adoramos o que julgamos conhecer bem então, presta atenção, não é uma questão do, de você estar tá acertando no método, não é uma questão de acertar no método, de você, não é uma questão da ciência. Quando Jesus está falando assim, olha, presta atenção, vai vir um tempo que não é a ciência, nem é o endereço, porque vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e é essencial que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, vem a hora e já chegou. O que, que Cristo veio instalar? Ele veio instalar aquilo que, às vezes, nós estamos até hoje com dificuldade de reconhecer. Então, tudo que está acontecendo hoje é, de novo, uma grande oportunidade de nós, como igreja, transpormos, cruzarmos um limite que, às vezes, a gente vai se impondo e que não. A gente vai se tornando religioso do conhecimento e não vamos nos tornando espirituais da relação. Então, a gente adquire um determinado nível de conhecimento, e aquele conhecimento que a gente adquire dá para a gente uma certa segurança, uma certa tranquilidade, então a gente tem a tendência de transformar aquele conhecimento no fundamento da nossa espiritualidade, e não a nossa relação viva, dinâmica e fluida com o Espírito Santo. É por isso que a gente dá tanta ênfase às formas, aos endereços, aos horários, aos ritos, à liturgia. Então, é por isso que tanta gente, às vezes, vai num encontro da igreja e consegue achar que ah, o culto foi ruim. Por quê? Porque ele não gostou do louvor. Ele não gostou do pregador. Ele não se identificou com a mensagem. Em lugar dele... ah, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que na minha vida... Eu nunca fui num culto ruim. Eu acho que o povo até implica comigo, porque assim, eu vou nos lugar... para mim não tem igreja boa, não tem igreja ruim, não tem culto bom, culto ruim. Eu, porque todo lugar que eu vou, eu quero igual Jesus, eu quero encontrar os irmãos. É, é isso, eu quero ir em espírito, eu quero ter uma conexão espiritual com a pessoa dependendo do endereço, do horário da liturgia, se está cantando música antiga, cantando música nova se o pregador é empolgado, se ele é pentecostal, se ele é tradicional eu estou olhando é para a pessoa encontrar os meus irmãos, conectar com gente que eu não conhecia antes e, e adorar a Deus nessa relação espiritual, na comunhão do Espírito, então a gente tem que estar tá em procura de comunhão, seja a forma que Deus colocar para nós em nome de Cristo Jesus. Qualquer que seja a forma. De modo que, se um cristão estiver lá na UTI, trancado, isolado lá, só tudo, tudo quanto é lado, e, e alguém puder colocar um trenzinho lá no ouvido, dele, assim, um, uma voz de criança, dizendo assim, três palavrinhas só. Dá, tá, meu irmão, isso conecta a pessoa espiritualmente. Eu vou te dar um testemunho não te um testemunho. Minha sogra foi uma pessoa que sofreu demais. Ela foi muito violentada nas relações de vida e de família violentada em muitos aspectos, assim, no trato, na, na cultura religiosa, nas emoções. E a minha sogra foi se tornando uma pessoa, assim, rude nas expressões, na, na afetividade dela depois ela ainda foi abandonada pelo, pelo meu sogro, esposo, teve várias situações na vida dela que perdeu um filho, o, o filho mais velho da minha sogra, ele, ele foi morto pelo pai do melhor amigo dele, porque foi fazer uma serenata para comemorar que tinha passado o vestibular. Então, os dois amigos tinham passado o vestibular, aí o meu cunhado, que eu nem conheci, cantava, gostava de cantar, foi fazer uma serenata para homenagear os pais do amigo, Lá na sede da fazenda, o cara achou que era um ladrão que estava entrando na fazenda, deu um tiro nele, matou ele. Quando, na semana que ele tinha passado vestibular vestibular, ele morreu instantaneamente. 20 anos de idade. Bonito. Olha para a Lana, vocês acham a Lana bonita? O irmão dela era bonito. Bonito igual a Lana, assim, bonito, alegre. Bonito e bom de bola. Tem mais difícil achar uma pessoa que combina essas duas coisas assim, o cara, o cross cantava, pensa mesmo, um cara bonito, joga futebol bem, canta, faz poesia, é inteligente, cara completo. Morto assim. No velório dele, o pai do menino que matou ele entrou dentro do velório, arrastando o filho pelo braço, com o um revólver na mão, pedindo para o pai da Nana matar o filho dele para poder se livrar da culpa. Ele me mata ou mata meu filho, para eu me libertar da culpa de ter matado o seu. Então, você pensa bem essa construção. Pouco tempo depois, a Nana casou, ficou viúva muito cedo, minha sogra teve que administrar isso, depois o neto dela, o primeiro neto lá, o morreu também de forma... Enfim, então eram muitas perdas, muito sofrimento. E ela foi ficando uma pessoa magra, isolada, só ficava mais em casa, as pessoas tinham dificuldade de comunicar. E muita gente falava, e ela tinha uma birra de crente, que você não tem noção, não. E aí a morna vai, viúva, invoca com o crente, ela falou, agora esse cara vai lascar com tudo, vai levar minha filha para ser missionária lá com o índio, aí que eu não vou ver mais ninguém mesmo. E ela achou que eu ia dar. Com a vida da Lana, que o é, que ela tinha ainda ia ser roubada. Enfim. Aí, rapaz, eu, eu, Deus me colocou no coração. Eu tinha que adotar, é só. Adotar como pessoa, como mãe, amor, muita gente falava, ah, era isso, era aquilo, eu nem escutava ninguém, não. Eu amei minha sogra. A Lana, a família, a gente foi para dentro, nossos filhos a gente levava lá todo dia para encontrar com ela. Minha sogra, do nada lá, tem um problema lá que nem conseguiu diagnosticar direito, ela entrou para UTI. Ela foi para UTI quatro vezes, ela entrou em coma. Ela foi dada como desenganada quatro vezes. Lá para a segunda vez que ela estava entrando na UTI, Deus colocou claro no meu coração que eu deveria ir lá conversar com ela ela na UTI, ela ficava lá em coma, isolada, e Deus falou assim, conversa com ela, fala do amor de Jesus para ela. E eu ia lá, sentava do lado dela, ficava lendo a Bíblia, cantando um salmo orando, conversando com ela, e ela lá, e aí ela voltava do coma, voltava, não falava nada. Na terceira vez que ela tava em coma, numa das conversas que eu tive com ela, eu, 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 eu falei para ela para ela entregar o coração dela para Jesus. A gente estava dentro de um quarto de UTI, minha sogra deitada numa cama em coma, a gente ali tendo um culto, um momento espiritual. Em espírito, em verdade. E eu falei para ela para ela entregar o coração dela para Jesus, para ela se reconciliar com Deus, encontrar a paz. Ela apertou minha mão. Passou. Ela voltou do coma. Quando ela voltou do coma, ela virou para mim e falou assim: Eu tive um sonho com você. Eu falei: Você teve um sonho comigo? E ela falou: Tive. Eu falei, que sonho foi esse? Ela falou: Eu sonhei que eu estava dormindo lá, eu estava lá no hospital e que você conversava comigo e que você me falou do amor de Jesus. E eu finalmente encontrei hoje o amor de Jesus na minha vida. Eu falei: Não, minha sogra, você não sonhou nada. Isso aconteceu. Isso é real, isso é verdade, na sua vida e na nossa. Ela teve um encontro tremendo com Jesus, isso transformou a vida dela. Alguns poucos meses depois, ela entrou em coma de novo e se despediu da gente. Não é o endereço, amados. Não é o rito. Não é a liturgia. Não é o horário. Não é o pregador. Não é a música, não é nada disso. Essas coisas todas são muito boas. Eu amo, amo uma boa música. Gosto de, ver, gosto de ver um sermão bem construído, bem elaborado. Mas eu já vi tanta coisa acontecer com gente que não tinha... Minha avó, Genoveva, mãe do meu pai, era analfabeta de não conseguir nem assinar o um nome. Minha avó, a gente que era neto, com muita paciência, conseguiu ensinar ela a escrever o nome dela. Até então, ela não sabia. Se você desse para ela um jornal, uma revista, um livro, ela não conseguia ler. Mas se você desse a Bíblia para ela, ela lia. Era extraordinário. Ela pegava a Bíblia e lia. Se você tirasse a Bíblia, Pusesse qualquer outra coisa no lugar, se pusesse um estudo bíblico, ela não lia. E minha avó ia para o quintal de casa com a vozinha dela. Eu quero te confessar que, apesar de ser minha avó, eu amava demais, respeitava muito. Ela não cantava bem. Tem muita gente que canta bem, mas ela era sofrida. E ela ia lá para o fundo de casa, a casa que a gente morava. Eu era menino. Ela cantava e lia a Bíblia a plenos pulmões. Você tem noção a altura que a minha avó lia a Bíblia e cantava lá no fundo de casa? Porque do lado de lá tinha uma vila. Então minha casa, a parede do fundo, o muro do fundo, fazia muro com uma vila. Sabe aquelas casas que conjuntos é conjunto de casas, assim, que é um beco, uma vila. E lá morava um povo lá, assim, brabo, gera da vida meio torta mesmo. Eu acho que a única hora que esse povo conseguia ficar em casa, porque a vida deles era meio na noite, era de manhã, perto da hora do almoço. Então, o culto da minha avó era todo dia, 10 horas da manhã, ela lia a Bíblia na maior altura, maior altura que você pensar. e cantava o zinho dela lá, com aquelas enxergas é de português, aquelas é coisas. E eu, você não tem noção, não. E muitas pessoas daquele beco, inclusive uma mulher com a vida totalmente é, desgraçada pelo pecado, essa mulher encontrou o Senhor, a casa dela encontrou o Senhor através desse momento espiritual que a minha avó lá trabalhava todos os dias às 10 horas da manhã, lá no fundo de um quintal com o sol pegando lá, ela em pé, naquele canto de parede, sozinha, sem acompanhamento, sem microfone, sem banda, Nada, nada desses treinos que hoje, às vezes, que é muito bom, é tudo muito bom, gente. Quem fala que não é bom? Se ouvir um negócio de qualidade, com música, tremei e feito, é excelente. Mas ela nunca colocou isso como uma condição. Isso tudo é uma oportunidade. Fazer isso aqui que nós estamos fazendo é tremendo. Mas se tirar isso aqui de nós, mano, nós não vamos reduzir um milímetro sequer o nosso ânimo, na nossa disposição, do nosso empenho, da nossa espiritualidade, do nosso vigor, da nossa alegria, do nosso compromisso em viver o Evangelho na sua plenitude. Porque era chegado o tempo e ele já chegou. Jesus diz, virá um tempo e ele já chegou. Cristo trouxe esse tempo até nós, em que Deus não vai ser conhecido num endereço qualquer, numa cidade santa, numa torre mais alta, num culto bem construído, numa mensagem bem elaborada, Deus será encontrado por aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque é assim que Deus quer ser conhecido e encontrado. Amém. Então, que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos fortaleça. E que a gente... Tire um pouco da nossa atenção de tudo aquilo que está nos frustrando nesse momento de privação. Você quer que eu te digo? Às vezes é meio frustrante nesse momento de privação não poder sair de casa, não poder abraçar quem você quer, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Como? Como? É frustrante, às vezes, você querer assistir um jogo, um esporte que você gosta e não poder ter dinheiro para pagar o ingresso. Como pode ser frustrante você querer assistir um filme que você gosta e povo não dá sossego, ninguém sossega. Você queria fazer uma coisa, não pode. Como é frustrante. Quantas vezes foi frustrante? O cara está lá, resta é em assim, casar, está doido para dar uma namoradinha com a mulher dele, mas não pode mais, porque agora tem menino jogando na madeira para dar barulho acontecendo, aquela confusão toda. Então, isso são coisas que a gente vai ter que administrar na vida. A vida é isso aí. São constantes perplexidades que podem nos trazer algum tipo de frustração. Mas sabe onde a vida está? Em adorar a Deus em espírito e verdade, conhecer em espírito e verdade, e colocar os olhos naquilo que é eterno, e não ficar aí lamentando a vida pelo seu temporal. Então, em nome de Cristo Jesus, é vindo o tempo e ele já chegou. Vem aí um tempo e ele já chegou, e o tempo é hoje, é agora, em que Deus está entre aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É isso que nós estamos aqui empenhados em viver e fazer acontecer. Amém? Forte abraço para todos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, quer acordado, quer dormindo, quer caminhando, quer falando, quer calado, quer cantando, quer não cantando, culto bom, culto ruim, pregador excelente, pregador ruim, o que for, mano. Tem dois ou um, três tem dois ou três em comunhão então aí é o lugar onde Deus pode ser conhecido porque é onde estiverem dois ou três em comunhão, nem sei que música que estão escutando, não sei qual livro que estão estudando mas se há dois ou três em comunhão de espírito, não sei se vocês estão usando a internet, não sei se vocês estão fazendo isso por carta, não sei se é sinal de fumaça, não sei se é código, sei lá mas eles estão em comunhão, tem dois ou três em comunhão, se a conversa deles leva uma semana para chegar um no outro não interessa, mas tiverem dois ou três em comunhão de espírito aí, no meio dessa comunhão, é que o Espírito de Deus está, é aí que ele se revela. amém em nome de Cristo Jesus, não é de hoje vou falar uma coisa para você, o povo está falando assim está ah, proibida a aglomeração temos que evitar aglomeração, que aglomeração hoje é perigoso. Não, desde o tempo de Isaías, que a aglomeração é perigoso, desde o tempo de Isaías, que Deus vem falando assim, eu detesto os ajuntamentos de vocês, porque os ajuntamentos de vocês fazem mais mal do que bem. Então, desde o tempo de Isaías que Deus não gosta muito de aglomeração que não produz o que? Comunhão. Mas se for uma aglomeração onde o povo está em comunhão, não tem problema não, porque lá no fim vai ter uma multidão de milhões lá, ninguém vai saber contar, mas todos estarão movidos mesmo espírito. Porque não adianta estar todo mundo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ouvindo a mesma pregação e tendo as mesmas emoções e não estar movido no mesmo Espírito. Agora, vai fazer toda a diferença se apesar da distância, apesar da dificuldade, apesar da gente estar vivendo realidade diferente estivermos todos movidos no mesmo Espírito, aí sim Deus é glorificado e as coisas de Deus acontecem. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.